0: Sedan militärkuppen 2021 har våldet i Myanmar bara fortsatt. Juntan har dödat och fängslat tusentals personer. Och de drar sig inte heller för att använda militära medel mot sin egen befolkning. Men trots våldet har de inte lyckats trycka ner motståndet för de som slåss för ett fritt och inkluderande Myanmar. Så hur ska oppositionen kunna ta tillbaka makten från Juntan? Och vad har egentligen hänt under det senaste året av våld, repression? –och frihetskamp. Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick– –och jag heter Jonas Lövenberg. För ett och ett halvt år sedan gjorde vi ett avsnitt om Myanmar apropå den militärkupp som genomfördes i februari 2021. Tyvärr har man ännu inte lyckats skapa ett fritt och demokratiskt Myanmar. I det här avsnittet ska vi prata om vad som har hänt sedan dess och hur läget ser ut just nu. För att hjälpa mig och er att förstå läget bättre har jag med mig Kristina Simeon, forskare vid Utrikespolitiska institutets Asienprogram. Välkommen Kristina. Tack så mycket. Och Thomas Cole- Forskare vid Institutionen för socialantropologi vid Stockholms universitet där han också undervisar. Välkommen Thomas. Tack. Och som vanligt så börjar vi med lite bakgrund för att skapa kontext till det vi ska prata om. Så vad hände egentligen den 1 februari 2021? Kan vi minnas det Thomas?
1: Nej, jag tänker på det. Jag tänker på en viral video som kom mm. fram vid den tiden. Det är kanske någon är som har sett den. Det var ju tidigt om morgonen. Och i förgrunden av bilden var det en aerobisk träningsvideo av en kvinna som gjorde en ganska ansträngande aerobisk träningsgrej. Just det. Och um, hon var ju vid en rondel i Nepidå som är den nuvarande huvudstad. Mm. Och um, hon hade den här indonesisk poplåt som ironiskt nog var ju faktiskt en protestlåt mm -hmm. som hon dansade till. Och hon dansade och så jag som hon var helt inne i den här men i bakgrunden kommer någon stridsvagnar. Just det. Långsamt bak henne. Mm. Och de var ju på vägen till huvudstaden för att överta makten. Så ähm, de intog huvudstaden, övertog makten och arresterade folkvalda, regeringspolitiker. Så det var ju den National League for Democracy mm. och Ansuns utgiv. Just det. Och jag tycker det var lite intressant om man tittar på den. För det visar hur absurd och chockerande det var. Det var på en mandagsmorgon. Folk var ju och gjorde sina grejer. Men i bakgrunden kunde man se någonting annat skumt som hände. Och det är också ganska talande det här. För det visar lite som... En dynamiken som vi inte alltid ser att det är väldigt mycket vi såg om den här öppningen av Myanmar, att det var en demokratisering av den här transition heter det, mm. som började typ 2012. Men i bakgrunden, det var alltid militären som ofta äh, tilltals om äh, dem då, som väntade att inta makten igen. Man ska tänka att det här är den tredje statskupp sedan 1962. Och vi kan också tänka oss att vissa delar av landet... Som till exempel Nore Karensdata gjorde mitt fältarbete sedan 2013 egentligen. Men det har varit i krig. Det började redan 1949, året efter nationen fick självständighet för britterna. Så det är en del av mycket längre berättelse. Det inte är inte det här som om tänker på det något chockerande, men man ser att det alltid varit i bakgrunden.
2: Ja, men jag märkte också det, att det var ju väldigt många chockade röster från internationellt håll och medier rapporterade om det här och alla var så förvånade över den här militärkuppen och hur den hade kunnat ske i och med. Det man såg, man tänkte att Myanmar hade kommit så pass långt, men precis som Thomas säger, när man pratar med de människorna som bor i landet så har ju alltid de, de har alltid varit rädda för att en kupp ska komma igen. Så de har ju aldrig haft riktigt förtroende för den här transitionen och det har hela tiden funnits i deras liksom, undermedvetna och bakhuvuden att det kan hända igen. Men det tror jag framförallt internationella observatörer inte har varit så införstådda i och därför kanske de blev mer förvånade när det hände än många andra som kan landet lite bättre.
0: Var, var, det, en, var det våldsamt då i februari eller hur kan man säga något om det?
2: De första dagarna så såg man ju fredliga demonstrationer där det var stora massor som gick ut på gatorna. Speciellt den yngre generationen, Generation Z, var ute och de hade eh, liksom kostymer och plakat eh, och liknande saker. Sen började man också göra gamla eh, traditionella aktiviteter som att slå i... Eh, stekpannor och kastruller en viss tid varje kväll. Så det började med ganska så kreativa demonstrationer. Man hade också såna här videoprojektioner, skrev ganska roliga budskap om militären. Och det här fick ju då pågå några dagar och jag tror att många då hade någon förhoppning eller tänkte att det här kan inte vara sant så här, militären kommer backa tillbaka och de kommer förstå att det här är inte det folket vill men det här övergick ganska snabbt till ett väldigt brutalt motstånd från militärens sida där man började använda tekniker som man faktiskt tränat sig av utländska givare crowd control och liknande saker som poliserna hade lärt sig vissa metoder som sen urartade ganska snabbt men man började kanske med Rubber bullets, att man sköt inte skarpt från början vilket man hade gjort kanske utan den träningen och utbildningsinsatserna. Men sen gick det snabbt över till att folk blev skjutna. Man torterar ju också människor ganska frikostigt för neder öppet. Det var många som råkade väldigt illa ut. Och då ledde det också till att man i olika samhällen, framförallt då i de i städerna, ordnade upp och organiserade sina egna skyddskommittéer eller små milis- eller vigilantergrupper. Så att man försökte skydda sina egna communities för att polisen kommer annars in. Både polis och militär kommer in nattetid arresterar politiska motståndare.
0: Vad hände med också, Anshan blev satt i husarrest igen för hon hade varit suttit i många år innan. Och hur, hur tog man sig an det politiska motståndet då? Alltså de, här, de, de i ledande positioner, grep man dem eller körde man om landet eller vad hände?
2: Ja så det är ju en blandning man arresterar ju många och eh, ja, Aung San Suu Kyi hon satt i husarresten, hon blev åtalad och eh, straffad för ett flertal brott och är anklagad för sen var det några som lyckades fly landet ganska snabbt för mm. de märkte ju vad som var på att hända och visste vad konsekvenserna skulle bli eh, så var flera ledande politiker som lever i exil i Sverige, Tjeckien USA, Frankrike runt om i, i världen. Sen har det några som befinner sig i gränsområden och det har man också gjort eh, vid andra protester så har man tagit sig från eh, de större städerna till gränsområden för att söka skydd och för hjälp av de etniska minoritetsgrupperna och deras militärer. Så det har man också gjort. Och då genom att de här politikerna har kunnat tas ut så har de mobiliserat eh, en parallell eller skuggregering som egentligen är den legitima regeringen men det finns ju olika åsikter om hur man erkänner en, en regering och så vidare. Men de har då i exil kunnat mobilisera ett politiskt motstånd och de har alla sina möten på Zoom. Så det blir också lite så här, positivt i det negativa att i och med att covid kom innan så hade man fått en väldigt stor förståelse och kunskap om hur man använder internet för att träffas. Så alla de här politikerna har nu en väldigt stor förståelse för hur man använder Zoom och kan mobilisera Zoom-möten. Och det hade man nog inte haft om man inte hade haft covid innan. Men i och med det så kan de utföra liksom regeringsliknande funktioner och processer i de här sommötena med folk som sitter över hela världen. Så man har ju både ett parlament, en regering och sen ett People's Assembly och en struktur som förenar de etniska minoritetsgrupperna och civilsamhället och sådär.
0: Just det, och vi ska komma
1: tillbaka till det. Thomas, vad har militären för plats i samhället i Myanmar? Det kanske är mer fråga om vad man säger och vilken militär man tänker ja. om. För militäret, jag antar att du menar den här myanmar regering som den här, Pist. eller myanmar armén som är ju även damadom. Om gränserna som jag känner kanske mest till, kan man säga att det är väldigt ofta de förstås mer som en ockuperande makt. Ofta uppfattas som illegitima och väldigt ofta som främmade. Det finns ju väldigt många grunder till det här, men delvis på grund av en väldigt lång historia av våld. Att man då har ju sedan i alla fall 60-talet fört en slags upprörsbekämpningsstrategi. Det kallas för en counterinsurgency policy. Då de har ju haft civilmål. De har ju målrättet gått efter civilbefolkning på ett sätt att... Att eh, separera folket från upprörsarmén. Eh, väldigt ofta heter det den här The four Cuts, den som firar snitt. Idén var att de ska ju separera militärgrupperna från befolkning med mat så de inte kan ge dem, som de inte kan mata dem, att de inte kan ge dem pengar, att de inte kan ge dem information och att de inte kan ha nya soldater. Och idén var då att genom den här policy var det att plötsligt en civilbefolkning blir ju ett legitimt mål, militärt mål. Det här har ju pågått igen sedan typ 60-talet. Och idén var att det skulle ju på något sätt svälta oppositionen, att de inte får mat, att de inte får uh, nya människor. Och det oftaste följdes med med att militäret, alltså därmed då, då um, gick in till en, en liten by. Och de tog alla människor och flyttade dem till någonstans där de inte kunde få tillgång till den här upprörsarmén som de bekämpade. Och väldigt ofta då spridit väldigt många landminer. Och väldigt ofta var det ju utpressning, sexuell våld, tvångsarbete och den här äh, gigantiska äh, tvangsflyttning äh, av människor. Men om man tänker på militär som den lokala militären, det vi ofta kallar för en non-state armed organization- eller rebellgrupperna- de väldigt ofta är förstås som legitima. De oftast förstås som att de är mer som en stat. De har ju sina egna statsorganer. De har sin egen byråkrati. Man måste ju ha speciella dokumenter för att resa. De har sina egna myndigheter- så de ses mer som en del av en stat, en fungerande stat.
0: Men det var också lokalt då antar jag, på de olika, olika delar i ja, landet.
1: speciellt i Karénstat har jag gjort min forskning hade vi ett väldigt utveckligt statsapparat. Och det blir väldigt svårt att kalla dem fortfarande för en rebellgrupp.
0: En del av min fråga här är också den etablerade statsarmén då, som lyder under Juntan de har väl ändå en ganska spe speciell plats i, det, i samhället i Myanmar.
2: Alltså de, och jag vill bara också betona det Thomas säger- hur viktiga de här lokala strukturerna är. Men att det är inte den här brutala Tatmadaw- som vi pratar om då utan andra grupper på en annan nivå. Men om man tittar på militären i liksom mainland Myanmar- så har de en väldigt organiserad struktur där du ofta föds in i en militärfamilj. Du gifter dig med någon från en annan militärfamilj. Man bor i specifika alltså här boenden man får av militären. Du har sjukvård, du har skolgång. Så att det är ett väldigt starkt system. Och det är väldigt svårt att lämna det här systemet också. Det är väldigt svårt att återintegreras i samhället av olika anledningar. Både för att man kan ha svårt att hitta arbete och alternativa sysslor. Men också för att man inte är så pass så välkomnad eh, alltid att komma tillbaka till vissa områden. För att de vet då vad som har hänt med dem. Sen har man ju också barnsoldater som, man, eh, som får droger och som lever ett väldigt eh, brutalt liv i, i den här militären. Sen har man också ett väldigt utbrett system av angivare. Så att är det så att du studerar på militärakademin och en person i din klass anklagas för att vara angivare eller har förrott någon, då kan det vara så att hela allihopa straffas eller få därifrån. Så att det är ett väldigt så här, utbrett system av att hitta angivare och att försäkra sig om att ingen går emot militärens intressen. Och på samma sätt så har du ett ganska utvecklat system av korruption och sätt som de hö, högre militärerna eh, kan få stora rikedomar så det blir en slags motivering och motivationskraft då för de yngre som ofta är ute länge i fält, har knappt någon mat eh, och har det väldigt bedrövligt men då ser de att när vi seniora på de här andra positionerna då kommer vi också kunna ha ett eh, liv fullt av rikedomar och det är ju verkligen extrema rikedomar som de här eh, högst, högt uppsatta militärerna eh, har tillgång till.
0: Och idén, det här, allt det här måste ju vara en del av motivet till att ta makten antar jag, att upprätthålla det här systemet eller?
2: Både och skulle jag säga, det, sen har man ju också, Myanmar har ju en historia av som kretsar mycket kring kungariken, kungar, varje ny kung har byggt sitt, sin huvudstad. Så vi har ju förra militär, högsta militärledaren byggde ju till exempel den nya huvudstaden Neipido som betyder Abode of the Kings. Så man har ju också den här jag vet inte riktigt vad det är ibland men det, är något, det känns som att det är ett stort ego som vill sätta sin liksom make make their mark eller sätta avstånd på någonting även om det absolut säkert också handlar om rikedomar och det är ju Myanmar har ju extremt mycket naturresurser och mm. rubiner jade och rikedomar men jag tror att Thomas vill säga något om det här också.
1: Jag tänkte bara säga som att folk själv har ha väldigt ambivalent känslor i staden speciellt. Som jag pratade om det i gränsområden eller mer än som ockuperande makt. Men när jag är i Yangon och andra ställen som är i centralburma som jag brukar tillta i den delen av landet. Mm. Ser man väldigt ofta som plakat av angsan som var en slags det var han som etablerade den damme då
0: just han so exakt,
1: ja. exakt och han är ju oftast sett som en sån landsfader han, det var han som sökte till det britiska och fick ju självständighet på 1948 och folk har ju staty av honom den största marknaden i en gång äh, bär hans namn och så folk har ju en, en sån känslig relation till honom och på många sätt då presenterade sig själv som en slags förlängning av honom. Mm. Det var han som försökte förena hela landet, en union. Så på många sätt, folk, min uppfattning i alla fall, att folk fortfarande har en förståelse av Damado som en slags förenande makt, någonting större.
2: Och det är därför också det har varit så svårt för Aung San Suu Kyi att väldigt, liksom uttryckligen kritisera militären för även mm. hon, hon är ju dotter då till ansan, och hon vet också hur viktig militären är som institution för hela samhället
0: mm.
2: så det blir en väldigt svår balansgång där och vi ser ju nu vad som har hänt som ett resultat av det men man märkte det även när hon då i alla fall verkade ha makten
0: just det vi ska sn snart hoppa på lite vad som händer nu då. Men först måste jag bara fråga, det här med Myanmar eller Burma, vad säger man? Thomas, kan du ge en kort, en kort förklaring?
1: <laughs> ja, alltså ni hade ju Jenny och Niklas här innan. Ja visst, men vi, um, för dem som de, lyssnar nu. Ja exakt, så de pratar väldigt mycket om det här att du kan inte helt säga det rätt. Både två har sina egna bagage, både mm. två år. Jag kan kanske säga det så här att det var ju um, väldigt många som, som Niklas sa innan, väldigt många som var i motståndsrörelse de väldigt ofta tilltalet, är, de, de pratar om Burma som, som Burma. De använder ord Burma och det var för att visa motstånd. Men man kan också tänka att det fick det namnet av den brittiska kolonialstyra för landet av Burman som är majoritetsfolket. Just det, Burman. Ja. Mm. Och det kan man kalla för en exonym, alltså det är ju någonting som kommer utifrån som är fargat av en kolonial arv. Så den har väldigt många problematiska konnotationer. Så tekniskt sett kan man tänka på Myanmar som en vi kallar för, en autonom eller en endonym. Det är en lokal term som folket själv skulle ha givet det. Men när man tittar lite närmare ser man ju att de fick det först i 1989 av den regima, den här junta. Innan de faktiskt, det var året innan de gjorde sin andra statskupp. Så alla de har sina negativa bagage. Så jag brukar blanda ihop dem för jag tycker det är väldigt svårt. Det är också en sak att Myanmar i sig själva också är ett lokalt namn. Som också är som hänvisar till majoritetsfolket, alltså Burman igen- så det är inte så mycket bättre på det sättet än att det folket själv, det vill säga militärjunta, som du fick namnet för dem.
0: Okej, men vi säger väl båda här då,
1: säger jag?
2: Det, det kan man göra och det är inte så politiskt längre skulle jag säga. Det kan ha skiftat lite nu efter kuppen igen, men inte alls lika politiskt. Jag kommer ihåg någon av de första gångerna, kanske för... Runt tio år sedan jag sa Myanmar så fick jag en lång utskällning av en äh, politisk äh, aktivist. Men, men sen när äh, Aung San Suu började använda Myanmar, då kom han och sa Myanmar också. Så nu är det okej, okay, för nu säger The Lady äh, Myanmar, så det går bra. Nej. Och då, one, då kan man känna nu ibland tycker jag att Burma är lite utdaterat okay. i, vissa, i vissa sammanhang. Men, just,
0: ja. Bra, men det, det är bra för folk som undrar. Ja. Då har vi rätt ut det. Men... Som jag sa här i början att det har ju pågått egentligen som, vi, som jag satt här i studion med era kollegor. Den här kuppen som man väl kan säga egentligen kanske inte har, har lyckats då eftersom man inte har fått kontroll över landet. Så, så hur är läget i, i Myanmar just nu? Kristina?
2: Ja det är ju, och vi pratade ju lite om det innan, att eh, ibland är det ganska svårt att få ett nyhetsläge från landet. Ja. Militären har ju slagit ner på all fri media. Det sker viss rapportering då och man har ju vissa nyhetskanaler i exil. Men liksom Facebook som var ett typiskt kommunikationsmedel innan och Twitter och sånt det är ju mycket mer har också tystnat ganska mycket. Men så som jag uppfattar situationen från de jag brukar prata med i landet så. De som bor i huvudstäder eller de större städerna, där känns det lite som att livet har återgått lite till det vanliga. Och inte det vanliga då som det var under den här mer öppna perioden, utan lite så här back to business. Men jag upplever också att folk vet hur de ska överleva i under en sån här situation. som många som jag känner till exempel som är jurister, som kanske har jobbat för utländska organisationer under den här transitionsperioden, efter kuppen så var det nästan som att de, de visste precis vad de skulle göra och de kunde det arbetet när de går till domstolar och försvara politiska motståndare, det arbetet kan de så mycket bättre än det de försökte göra för de här utländska organisationerna som var i landet. så okay. det, lite, det finns en slags sorglighet i det också men jag upplever att de är väldigt... Folk överlag vet, och nu pratar jag inte om gränsområdena- för där har vi en helt annan situation som Thomas får eh, prata om sen också. Men om man tittar på de här större städerna- så hittar folk ett sätt att överleva. Även om vi har skenande priser, inflation. Så det är många sådana problem. Men där därigen, på något sätt så lyckas de eh, ta, ta sig runt- och, och klara vardagen- Sen så är ju militärens närvaro tydlig och man upplever ju en större, igen att det finns en stor misstro bland människor runt omkring en. Och du har ju inf infiltratörer, informatörer som man kan alltid bli angiven så det finns ju en stor stress i det också. Sen så har ju militären också återinfört mycket av den koloniala lagstiftningen som man jobbade fler år med att ta bort. Och en viktig lag där är en som gör det möjligt för militären att komma till olika bostäder på natten för att kontrollera deras registreringslistor för man måste registrera alla som bor och sover på en viss adress. Och det här är ett sätt att då skapa rädsla och kontrollera människor och så att man inte rör sig heller mellan olika bostäder. Men sen är ju situationen i gränsområdena och de etniska minoritetsområdena extremt mycket... Våldsammare Väldigt mycket, man... mycket våldsammare. Ja, Thomas kan du inte berätta
1: om det? Jag vill säga att på många sätt är har gått tillbaka till det det var innan fredsprocessen. Och det är tillbaka till fullständigt krig på väldigt många sätt. Man kan tänka sig att jag kan mest om Karenstat, mm. där jag har gjort mitt fältarbete. Men där i alla fall är lokalmilitäret där har börjat inta militärbaser och försöka ockupera makt flott ockupera mark igen. Mm. Och för igen, de uppfattar militäret i det här området alltså är de då som en ockuperande makt. Så de på något sätt, de plötsligt har möjlighet att börja och kämpa igen för marken. Väldigt många har visat starkt missnöje med fredsprocessen att under fredsprocessen har ju den myanmar stat. Inträngt längre och längre in i området och tagit mer och mer mark och makt ifrån lokal grupp. Så på något sätt, det har varit ju att de har då försökt att pressa ut väldigt mycket av det som har hände i den här mellanperioden. Men det viktiga att komma ihåg att det, folk har levde med den här krigen i över sju decennier. Mm. Vissa människor. Så det är ju normalt för dem. Det inte, de lever ju på något sätt den normaliteten i den här krisen. Det är som en everyday crisis. Men det är ju tillbaka för det mesta till krigsföring. Men det som man ser igen i så här folkhats, man ser ju detsamma sättet att de attackerar civilmål mål. De attackerar skolor, de attackerar igen menar jag är den, eh, då, den minimare militäret. De attackerar ju kyrkor och andra ställen som är väldigt tydligt civilmål Men på grund av att det är ju konflikt överallt nu, det är väldigt mycket mindre troppor på marken. Så nu är det ju mycket mer luftangrepp. Mm. Så det är ju väldigt många stridsflygplan, det är attackhelikopter och nu är det mycket mer med drönare som flyger över och gör som övervakning från luften. Så folk jag känner som bor i det här området säger att hela tiden är det ju någonting som flyger över och övervakar dem. Mm. Men samtidigt, man säger ju att som sagt den här spridit sig mycket längre. Jag har precis läst det idag om att det är väldigt mycket konflikt i um, Zegain-regionen som är i norröst. Att det är en område som har flertal burman, det vill säga den här majoritetsbefolkningen- och det är ju varit på, de använde de samma tekniker som man har sett innan på gränsområdet. Det vill säga vissa här bakangrepp att de attackerar ju militärmål om natten. Mm. Till exempel, de använde vägbomber. Och visst vissa av dem, det är vissa här PDFs, dessa people defense forces. Vissa de har börjat att producera sina egna vapen. Mm för det inte finns något vapen att de har tillgång till. Så det är väldigt mycket som händer. Ja, men jag tänker det här med att vända
0: sitt eget flyg, flygvapen mot sitt egna folk går det betraktas som ett krigsbrott, det är inte det går väldigt långt eller går det, det säger jag inte.
1: Om det inte varit de har gjort det i väldigt, väldigt många år. Mm. Det här är inte speciellt någonting nytt. jag har pratat med människor i gränsområdet som kan berätta om här, den gången det hände på 80-talet eller 90-talet. Mm. Okay. Det är ju det som är nytt är det nu händer ju också i delar av landet som har en burman, alltså befolkning.
0: Mm. Det är inte bara upp... minoriteterna som drabbas längre. Exakt, Nej. och
1: det är någonting väldigt nytt.
2: Thomas nämnde ju det här med civila mål och att man attackerar civila och det är ju ett begrepp på koncept som, som många har men jag skulle inte säga att den, den här militären eh, har någon förståelse för vad civila mål är för, för de är alla som går emot dem fiender mm. eh, och det kan inkludera barn, gamla, eh, alla oavsett om man arresterar ju barn, man attackerar skolor så att, eh, det, det är inte en militär som någonsin har fungerat som någon som ska skydda landets yttre gränser mot angrepp Utan man attackerar den egna befolkningen som går emot militärens intressen. Och det är det som också har varit så svårt när man från annat håll eller internationellt håll man har man ju lagt mycket resurser på att försöka reformera den här militären eller i alla fall skapa någon slags förståelse för dem själva att de behöver reformeras. Men det är ju just där det ofta klarschar för att de har en helt annan de har inte den här grundläggande förståelsen för att militären ska skydda landets gränser mot yttre hot, utan för dem är militären en makt som håller samman någon slags påhittad union från sönderfall och alla som går emot den är fiender som bör krossas. Exakt. Jag, ja. Jag måste också fråga,
0: vad händer med Aung San Suu Kyi nu då? Jag sitter hon fortfarande i finkan eller vad?
2: Hon, jag tror hon är ju dömd för ett antal påhittade brott. Hon får eh, år straff på straff på straff. Jag vet inte hur många år vi uppe är uppe i nu men säkert eh, över 20 var det sist jag kollade. Så hon sitter där hon sitter. Sen så läste jag någonting som fladdrar förbi igår om att hon... Eh, det är några som tror att det är någon fake news men det cirkulerar något rykte om att hon ska ha träffat andra företrädare från den här parallellregeringen för att diskutera det kommande valet som militären, militärjuntan har utlovat. Jag vet inte, har du hört något mer om det Thomas? För nej. Så man vet inte riktigt om det är rykten som florerar, om det är militären som försöker eh, hitta på då att Aung skulle vara för... Ett kommande val eller om man för någon slags diskussion om en roll för NLD att komma tillbaka och vara med i det här valet. På det är hennes
0: sätt. parti va? Ja, mm.
2: hennes parti. Så än så länge är det bara på ryktesnivå vad jag vet.
0: Men okej, okay, vi går vidare här. En annan organisation eller om det nu är ett politiskt parti det får ni berätta för mig. Men vad är NUG? Vad är det för någonting då? Vad gör de?
2: Men, och det, det är ju The National Unity Government som har etablerats av de här folkvalda i exil och jag kan bara då koppla det tillbaka till Aung San Suu Kyi. det som har hänt nu efter kuppen det är att hon har suttit isolerad i husarrest och då är det en massa andra politiska aktörer som har mobiliserats på ett sätt som inte har skett under hennes ledning det hade kunnat, kanske kunnat göra det, det vet vi inte men man ser ändå att det har hänt väldigt mycket som hon inte har varit inblandad i och den här NUG, det är ju då deras exil- eller parallell legitima regering.
0: För också delar av de som faktiskt valdes innan den här kuppen ja. 2021. Ja. Men inte bara, det...
1: eller hur? Nu består det också av medlem av civil disobedience movement, mm. strejkledare- civilsamhällsgrupper till exempel ungdomsorganisationer, aktivister och till och med dessa här etniska beväpnade grupper.
0: För jag, jag, för, jag fick för mig när jag läste på här innan att, att det är väl till och med så att vissa av de här minoritetsgrupperna kanske känner sig bättre representerade av NUG än det, än det partiet som Hans-Sens har lett. Eller vad säger du om det, Thomas?
1: Jag var på någon samtal för nyligen och um, det var en aktivist som pratade som sa att det är väldigt ambivalent. Det är ju absolut mm. att det får mycket mer plats än vad är en NLD. Men samtidigt, det är ju lite fråga om hur långt det här kommer till att gå. Um, igen, om vi ska gå tillbaka till den här historiska. Efter statskuppet 1990 var väldigt många av NLD flyttade till gränsen- till ett område under Karens styre. Och äm, där var det att de var baserat i ett område som heter Manoplå- som var en bas för en viss militärgrupp. Och det var mycket multietniska samarbete och väldigt lovande. Men tio år senare när äm, NLD kom vid makten- det var väldigt lite av den kvar. Okay. Så jag undrar hur mycket... Det, jag tror det är inte bara jag som är fortfarande osäker om det här kommer att vara när de kommer till makten. Mm. Just nu väldigt många av dem är beroende av till exempel speciellt The Korean National Union som är den här största beväpnet grupp. De är ju... De befinner sig på mark som styret av dessa här etniska grupper- så det är väldigt många som sätter frågetecken till hur mycket det kommer att vara om de kommer till makten. Men det är sagt, det är ju väldigt mycket lovande som händer ändå.
0: Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Exakt. Vill du säga någonting mer?
2: eller Jag skulle bara förtydliga lite att det en, man pratar ofta om nugg, men det här, den här civila politiska förvaltningen och administrationen består av väldigt många andra aktörer också. Och det är viktigt just för att betona att det är inte bara NUG som styr och de som Thomas säger, de är från början var de en grupp som dominerades av NLD, alltså Aung San Suu politiska partispolitiker eh, men man har sedan släppt in politiker från eh, andra etniska minoriteter och så vidare men så NUG är ju då fungerar som parallellregeringen och sen har man en parlamentarisk församling som då fungerar som ett lagstiftande organ och sen har man också det som Thomas nämnde det konsultativa rådet eller NUCC som blir väldigt viktigt för att det är där alla de här olika grupperna kan enas och involvera civilsamhälle och så vidare. Men om man tittar på NUGG och vad de gör. Och det som är intressant är att de försöker ju, äh, agera och de gör det äh, till stor del som en regering. De samlar in pengar som de mobiliserar och de skuggar militärens strukturer. Så de har till exempel etablerat äh, strukturer på lokal nivå som ska sköta administration. De har satt upp, äh, i vissa områden har de nu äh, lokala domstolar- så att människor tar sina frågor dit och inte till de militärstyrda strukturerna. Ja, så att de gör det på olika sätt. Och det är också, det finns råd vissa oenigheter om vem som startade de här People Defense Forces, om det var nog som uppmanade. och de fanns ju redan också. Men där ser man också att det gör de för att skugga militären. De mobiliserar sina egna strukturer, så att de har militärstruktur, statsförvaltning rättskedjan och så vidare och så vidare. Så allt det är ju för att minimera militärens makt. De får väldigt mycket makt i med de här handlingarna när de skuggar militärens illegitima regering.
0: För det är väl så också att ett problem med att göra revolution eller ett problem med att omkullkasta makten är ju ofta att man saknar den här typen av strukturer. Då. Så att när den dagen militären försvinner så har man det här etablerat. Det måste väl vara en del av idén.
2: Absolut, och, och genom att och där har man ju också den här kopplingen till de etniska minoritetsområdena som har styrts på det här sättet under flera decennier, så att man har ju kunskapen i Myanmar och militären har ju, eftersom de har haft kontroll över statsförvaltningen så länge så har man ändå haft ganska bra förståelse på lokal nivå, må, nivå för sätt att hålla sig undan på och hitta andra lösningar, men absolut, man ser ju en del av revolutionen och motståndet är just att etablera de här strukturerna för att man ska få bort militärens makt. Och där har man ju också använt dödligt våld i vissa fall för att få bort militärens administratörer till exempel. Och det kan man ju ha olika åsikter om såklart, men det är absolut en del av taktiken.
1: Mm. Också, kan jag bara, Det var också en väldigt spännande grej som de gör, och det är de försöker att skriva en federal democratic eller Federal Democracy Charter. Som är sin egen författning. Mm. Målet, första målet på den här nya författningen- är att upplösa den här författningen från 2008. Som för många har varit väldigt problematisk. Det var ju skriven av den regering på den här tiden. Och de försöker att skriva en helt ny, inklusiv och mer demokratiska- samt mer federal författning som ska faktiskt- som alltså ska ta med också dessa etniska grupper som väldigt ofta känner sig till sidosatt av hur det var innan. Och det är ju ännu mer intressant, det är ju att om också att skapa en slags federal armé. Att upplösa den nuvarande därmed då och skapa en armé då det är dessa här etniska beväpnade grupper ska behålla sina vapen och bli en del av en större militär makt. För det har varit väldigt stora problem speciellt under fredsprocessen då det väldigt ofta det var den idé om DDR den här demobilization disarmament de dis disarmament
2: demobilization reintegration. <laughs>
1: Tack. Ja. Exakt, och det har varit väldigt problematiskt för det vi har precis pratat om att en väldigt predatory regering, en regering som attackerar sin befolkning eller en regering, en militärgrupp, Men, man inte lite speciellt ja. mycket på dem. Nej. Så det är väldigt lite vilja för människor att lägga ner sina vapen. Så det här är en väldigt positiv utveckling. Vi får se hur det går och hur mycket de klarar och gör det. Men det är ju en intressant det.
0: Det här med att, att skriva en förbereda en ny konstitution i exil. Att ha samhälleliga strukturer på plats och sådär. Det låter ju ganska unikt. Eller har det hänt på andra ställen? V vad säger du Thomas? Du en en kanske
1: bra exempel på ja. det är ju det som händer i Rojava mm. I norra Syrien med den kurdiske styrkan. Just det. De har ju um, etablerat en, som en helt som stat som fungerar ju. De har sina egna lager. De har en väldigt bestämd idé som till exempel att det ska vara 50% män och 50% kvinnor som är med i styra av en viss område. De har en Direct democracy. funkar, det är väldigt intressant. Jag har inte hört om någon koppling mellan dem. Om det har haft några diskussioner. Man har också exempel som till exempel Chappas. Man har ju väldigt mycket i Sydamerika. Av okay. grupp som har ju skapat sin egen stat från the bottom up, så att säga.
0: Okay. Ja, vad spännande, det får vi göra en helt annan podd om, tror jag. Jag måste också fråga, vad gör omvärlden för att stötta Myanmar då? Eller vad ska vi säga, oppositionen kanske vi ska säga i Myanmar? Kristina?
2: Ja, bra fråga. Vad <här> <här> gör de? Inte tillräckligt kanske. En del andra länder har ju uttryckt eh, ganska uttalat stöd för den här civila eller parallellregeringen. Några få länder har erkänt dem som den legitima regeringen. Och det kan ju till exempel vara ett kraftfullt verktyg för den här rörelsen, demokratirörelsen att få, få det bekräftat. Men eh, sen så jobbar man väl med ja, traditionella verktyg som att eh, införa sanktioner. Men de är inte särskilt omfattande, de involverar några... Eh, några Individer eller liksom ett fåtal individer. Vi har fortfarande länder som Ryssland och Kina som man militären kan köpa vapen av. I början av den här protesterna så såg man många som hade sina plakater. Det stod R2P, Responsibility to Protect. Att man hoppades att omvärlden skulle komma med militär intervention och ta bort juntan, men det, det kommer ju inte hända och det här är någonting som behöver gå genom säkerhetsrådet och det blockerar ju Ryssland eller Just. Kina med sina beton så att man försöker väl leverera humanitärt stöd man försöker ta det förbi och inte gå via juntan, men det är inte alltid så lätt, så jag vet inte om Thomas har mer jag har inte en sån här jättepositiv bild av vad omvärlden gör, jag känner lite att man har glömt bort Myanmar alltså förutom de här få medlen man har
1: jag läste ju att förra veckan ä, EU har ju givet sin stöd till en UGM-dugg. Mm. Så det är ju ett positivt tecken. Mm. Men det är fortfarande väldigt mycket år väldigt lite handlingar. Mm. Och det behövs mer, helt enkelt.
0: Hur påverkar mediaskogen från kriget i Ukraina läget då, Thomas? Det, det tar,
1: upptar ju hela nyhetsflödet faktiskt fortfarande. Mm, eller hur? Alltså, det var lite intressant. Jag har så mycket att säga om det här, men det var väldigt många plakat i protest i början av kuppen, av Kuppan, eh, som ber om hjälp från, och till och med en slags invasion från USA eller FN, att de skulle komma och hjälpa dem. Men för nyligen såg jag en, som det står det här på engelska, We've seen what you did in Ukraine. What about Burma? Enough verbal allies. Och då kräver de istället för att de ska det samma som i Ukraina och börja skicka vapen. Och sluta med prat och skicka vapen till dem. Vi vet att det är möjligt nu. Så man ser att i alla fall människor börjar förstå att det går an. Innan var den en idé att nej, 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 vi kan inte ge dem stöd. Men i alla fall människor på marken börjar fatta att det faktiskt går an.
0: Har Juntan passat på nu när världen inte tittar på Myanmar på samma sätt och, och, och ta till med hårdhandskar på något sätt? Vi pratade här innan vi började spela in om ett exempel. Det var någon musikkonsert som hölls av någon av de här rebellgrupperna eller de här etniska minoriteterna och där man eh, anföll med flyg. Och det är ju extremt våldsamt. Så, alltså, är det så här saker mer frekvent nu när man inte har ögonen på sig på samma sätt? Vad Går det att säga något om det?
2: Min... Vi tittar likadant på varandra. Min uppfattning är att de bryr sig inte. Att de, nej, jag tror inte de bryr sig ett dugg om vad omvärlden tycker eller säger eller tänker. Eller att de skulle titta någon annanstans. Militären i Myanmar har aldrig brytt sig om Okej. någon annan. Så att de skulle nog varit precis lika brutala. Jag
1: vill se oavsett. det är tre land som ni kanske lyssnar till. Det är mm. Ryssland, det är ju Indien och det är Kina. Okej. Så om Kina hade sagt det nog är nog... Jag kan tänka att om det var ett punkt att Kina sa Vi orkar inte här mer med det Då är det en chans att det kunde ha en påverkan på det Men just nu, det ser inte ut som det händer Kina investerar mer i landet än de har gjort innan De bygger den här Silk Road Så det är ju ingen tecken på det just nu
2: Nej, kanske att de blir alltså, på en mer politisk nivå så blir de kanske inspirerade. Och de har ju Minang Line och Putin, i alla fall, det, har han träffat Putin? eller han har, han har, De har varit på några eh, res mellan länderna, varit på några militära evenemang Jag är inte säker på att det är Putin eller någon annan rådgivare. Så att där kan de säkert hitta inspiration snarare till att okay. eh, bete sig som de gör.
0: Det, det låter ju inte så positivt tyvärr. Okej, okay, vi ska hinna kika lite på framtiden också innan vi, innan vi är klara. Så hur ser framtiden ut för oppositionen då? Finns det några förhoppningar om att lyckas bli av med militärregimen? Vad säger du, nej, ja,
2: Jag tror ändå det, nu låter jag jättepositiv, men jag tror faktiskt, jag vill tro att de har en stor möjlighet att lyckas. Och det, men det krävs ju mycket mer stöd och framförallt finansiellt stöd till motståndsrörelsen. Man behöver och ska, ska man jobba med någon slags bistånd och stöd från utlandet så kan det ju vara en idé att just stötta de här lokala civila strukturerna som inte är den militära delen. De är inte våldsamma och där har du jättestora möjligheter för kapacitetsstöd och finansiellt stöd. Så det kan absolut vara Eh, någonting man kan fokusera på för att den här rörelsen och demokratirörelsen ska kunna växa och bli ännu starkare. Sen så har man ju det här uh, faktorn att det har många, relativt många som lämnar militären och polisen. Och De behöver ju då kunna återintegreras i samhället. Man behöver kunna ta hand om de här för att fler ska lämna militären. Och Där ser ju motståndsrörelsen en stor möjlighet att försvaga militären. Men det här måste ju ske på mycket större nivå och det måste finnas strukturer för att ta hand om de här avhopparna. Då. Och sen så har man ju såklart den militära strukturen och om den skulle kunna få stöd. Men det blir en mycket svårare fråga, i alla fall för omvärlden.
0: Thomas, vad säger du? Vad har vi för förhoppningar
1: det är ja, väldigt men... svårt att säga ja. Ja. alltså man ska tänka ju att de är extremt resistent den här regeringen som är där, eller regering, den här militärmakten som är där nu men man ser någon spickar jag tänkte också väldigt mycket på den här avhoppningen det var ju um, en kollega som um, i Köpenhamn i den här Danish Institute for International Studies som har skrivit om avhoppare jag tror det var Omkring typ 3000 av hoppare som har räknat över det. Och det är en väldigt positiv tecken, på grund av att det visar ju att inte bara är det mindre och mindre tilltrogen till militär internt, alltså externt, alltså för folket och Damadon, men internt i Damodå, det är mer och mer sprickor. Mm. Och det är ett positivt tecken att det kan faktiskt hända någonting internt, att det kan kollapsa. Ja, de tänker ju att det är ungefär... Jag hade skrivit... Ja, det är kanske 3 700, 375 000 aktiva personal i militäret har jag antecknat här. Så det är ju inte så himla många med 300, 3 000 avhoppare. Men det är ju fortfarande ett positivt tecken att det kan mm. faktiskt vända om.
2: Ja, ja, och sen... Jag tycker också man ser nu att... Liksom de som är med i den här rörelsen och folket då liksom i stort inte accepterar en, en, ett militärt styre. Alltså de känner sig så pass lurade av den här transitionsperioden att många säger att nej men nu, nu är det faktiskt nog. Och Det ser man ju i och med att många har anslutit sig till den här väpnade kampen och har det extremt bedrövligt. Och vi har en svensk journalist från Magda Gad som gjorde ett reportage med de här. People's Defense Forces, och var i gränsområdena med dem? Och det jag tyckte var så intressant att se var den här skillnaden. Att när hon var där jämfört med Afghanistan, och jag tror hon själv upplevde eh, det lilla jag läste, att man är helt utlämnad och det är väl lite så vi tolkar situationen på platserna i de här områdena i Myanmar också. Det finns ingen internationell närvaro, det finns inga evakueringsflyg. Är du där i gränsområdena så har du en litet hemma gjort vapen och flipflops. Det finns ingenting annat. Det finns inte någon, några militära utvecklade vapen, inga kängor, ingen som hjälper dig oavsett om du är utländsk journalist eller någon som strider i de här områdena. Men det här gör ju människor just för att de, de ser ingen annan utväg än att militären mm. måste bort den här gången. Så jag tror verkligen att vi har en mycket mer uthållig och ihärdig motståndsrörelse eh, som är mycket mer utbredd än vad vi har sett tidigare.
0: Vi kan väl kalla det här för ett inbördeskrig, eller?
1: Ja, det kan
2: man, absolut det kan man göra.
0: Ja, det kan man absolut göra. Men kommer det tar sig även mot, med att man riskerar att kollapsa som stat om det slutar fungera. Vad, vad säger ni om
1: det, Thomas? Så, för det första vill jag säga: Man kan fråga sig om det inte har kollapsat för väl länge sedan. Ja. Och på många sätt kan man se det som en stat med många som består av många stat redan. Och det är också det jag undrar är om det är inte är så negativt om den kollapsen som en stat som den existerar nu. Det har varit en union som har varit drömman sedan 1947 under en avtal som heter Panglong-avtalet. Vad är att det? det skulle vara en multinational union? Och vi är inte lyckas i så många Nej. år. Och frågan är om... Idén om den här frukten väldigt ofta, speciellt för internationella samhället, om en balkanisering, att det här är något extremt negativt, men i alla fall att det består av mindre stater eller områden med mer självständighet kanske kan vara något positivt. Då man har fattat att för att hålla den unionen som den har varit har ju väldigt ofta krävts den här brutal militär styra.
0: Mm. Och egentligen är den här unionen också något sånt postkolonialt påhitt egentligen. Det är, väl, det är väl britterna som har klumpat ihop det här och bestämt vad gränserna ska vara. Så då, eller?
1: Exakt. Ja. Man tänker ju att det här ju är ökad och krympad beroende på vilken som styr landet. Mm. Delar av landet har tillhört Thailand. Delar har ju varit ett som... Område utan någon styre alls. Vissa delar har aldrig haft någon som tydligt styre för brittiska regering intog makten. Mm. Så ja, det är väldigt mycket påhittad stat.
2: Mm. Alltså, hela själva begreppet stat blir väldigt det är intressant om man applicerar det på Myanmar och så här ens egna idéer om vad en stat är, om vad en stat gör och fyller fun funktioner och speciellt när militären är så pass in involverad mm. på ett väldigt invecklade sätt äh, och kontrollerar den här staten så Får man ju verkligen eh, tänka på att inte gå dit och leta efter någonting som man själv är van vid att se kanske i Sverige eller andra länder. Man får nog komma dit med ett helt sådär blankt papper och försöka förstå sig på hur, hur man tänker och hur man ser kring institutioner och regeringar och parlament och staten i stort eh, i en kontext som en mar. Och det är väl ofta det felet man gör att man, man letar lite efter det man känner igen jag tror att en stat är till exempel, men det ser väldigt annorlunda ut i Myanmar.
0: Avslutningsvis då, det är ju lite tunt med rapporter härifrån, men, men vad ska vi hålla koll på framöver i den här konflikten, Thomas?
1: Jag tänker fortfarande att det är lite hopp med den här avhoppningen från dem Och sprickor internt i militärjuntan som kan... Möjligen före till att en stor ändring och mm. den här Federal Charta, då är den här skuggregeringen försöker att skapa sin egen som grundlag som är, jag tycker är väldigt intressant och någonting som kan utartigt till någonting spännande. Och, och positivt.
0: positivt, jag hoppas det. Kristina, ja. vad säger du? Vad ska vi hålla koll på?
2: Jag har, jag, först bruk, jag har tänkt ett tag att det här valet 2023 inte skulle vara så intressant För att det bara på militärens villkor Men nu har jag fått för mig när jag hörde de här ryktena om Aung Att det kommer bli lite intressant ändå Ja, det kan ändå att det bara bli en repetition av tidigare liksom påhittade valprocesser Men jag tror att det blir intressant att följa det Och det ska bli intressant att se hur omvärlden reagerar på det och sen som Thomas säger, så splittringar inom militären, men också liksom dödsfall. Alltså vi har ju det är en stor risk att någonting händer med sorti, till exempel, och det skulle mm. kunna leda till extremt mycket ilska bland folket. Så det är ju sådana saker. Jag tänker några. För nu, så som situationen är nu så är det ju bara utdragna brutala våldet, men lite sådär det, det här är vi vana vid. Men sen kan det ju hända sådana här saker som gör att saker rör sig om och då kanske vi kommer se mycket större sammandrabbningar.
1: Det är en annan möjlighet som är ju att det blir ett val och militäret tar makten som en folkvald regering mm -hmm. och att då äh, tappade den internationella intresset totalt. Så det är ju också väldigt problematiskt. Man har sett det i Thailand till exempel. Det var en statskupp. Och äh, kuppledaren då äh, blev statsminister. Och vi oftast inte tänker på det. Men den här är ju en tidigare general som nu är statsminister för Thailand. Och man ser väldigt mycket spegling över gränsen i Burma. Och mm. man undrar vad som händer där också.
0: Okej, vi får hålla ögonen öppna och får väl anstränga oss lite också för att faktiskt ta reda på vad som händer i Myanmar. Kristina Simion, forskare vid Utrikespolitiska institutets ASEAN-program, Thomas Cole, forskare vid Institutionen för social antropologi vid Stockholms universitet. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Tusen tack. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Vill du veta mer om U:s forskning och omvärldsbevakning gå in på u.sc. Vår vignett är komponerad av Frid en frid. I kontrollrummet idag sitter August Bolin. Jag heter Jonas Lövenberg. På